0: Radio UNAM, martes 19 de noviembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estamos desarrollando una serie de visitas al Museo de la Danza Mexicana y dentro de él a las salas de la gran coreógrafa Guillermina Bravo. Hemos visto en el anterior programa el estreno de Imágenes de un Hombre en 1958 en el Palacio de Bellas Artes. Completemos hoy pues esta información. En Imágenes de un Hombre se pudo percibir cómo la obra de César Vallejo, y Silvestre revueltas había marcado la labor creadora de Guillermina Bravo el sarcasmo la grandeza y la más íntima ternura se unían para expresar el sentido trágico que de la vida suelen tener los espíritus sensibles esos que saben cargar sus recuerdos y sus presagios con el suficiente sentido de humor con la necesaria fortaleza ...como para no ser aplastados por sus fantasmas... ...ni aún ante la muerte. La escenografía de imágenes... ...era de Raúl Flores Canelo... ...gran artista, humilde y sencillo... ...bailarín, coreógrafo... ...escenógrafo de nítida inspiración. En vez de socorrerse Raúl Flores Canelo... ...con formulitas probadas por otros... ...se metía en la carne del asunto... ...y lo servía graciosa... ...o poéticamente en tanto escenógrafo... ...le daba un marco... ...que en vez de entorpecer... ...exaltaba la proyección del contenido... ...delante de un ataúd... ...puesto verticalmente en medio del escenario... ...en el instante definitivo... ...un hombre... ...poseedor de una personalidad compleja... ...pródiga y desesperada... ...enjuicia a su propio ser... ...pasa revista a las etapas de su vida... En el balance aparece una fuerza predominante, el anhelo de creación, concretado en un violín que pasa de mano en mano, como arma, como símbolo, como escudo. Lo trae el niño, parece olvidarlo el joven, se tortura con él hasta el sarcasmo el hombre maduro, se aferra a él como a su salvación eterna, el hombre íntegro, con sus tormentos, su autocrítica, su inagotable ambición creadora pero ahí está la muerte, jugando a inmortalizar el todo o las partes. En un feliz hallazgo, Guillermina Bravo hacía que el hombre triunfara sobre las porciones de sí mismo, logrando sobrevivir a esos seres que, desprendidos de él, formaron multitud para aniquilarlo. Sorprendente resultaba la actuación de Carlos Gaona, quien lograba dar todos los matices dramáticos que el personaje central requería. Tanto en imágenes de un hombre como en braceros, se apreciaba que la coreógrafa Guillermina Bravo había entrado en un consistente proceso de madurez. Hacía a un lado las sobrecargas y dibujaba las danzas con líneas directas, limpias. Cada personaje bailaba exactamente lo que tenía que bailar y significaba, sin adornos superfluos, su condición, su circunstancia y su conflicto. Gracias a ello, no había interferencias y el tema trascendía, volcando en bloque su impacto sobre la emoción del público, como se pudo comprobar en una función ofrecida por Ballet Nacional en junio de 1958, en la quebrada de Acapulco, ante cinco mil espectadores, ...que aplaudieron de muy buena gana las danzas de pies descalzos y contorsiones reptantes. En 1960, Guillermina Bravo y su grupo negociaron una gira a Cuba fresco aún el triunfo de la revolución castrista entonces el maestro de danza y primer bailarín de ballet nacional de méxico era carlos gaona la primera bailarina valentina castro los solistas federico castro freddy romero rosa payares josé mata y lynn durán completaban la compañía maría gómez raquel vázquez antonio viveros y Ana del linton para efectos de la gira se invitó ...a cuatro bailarines del Nuevo Teatro de Danza... ...John Fili, Luis Fandiño, Rodolfo Reyes... ...y Esperanza Gómez... ...el jefe de escena fue el conocido museógrafo... ...Mario Vázquez. ...la tramoya estuvo a cargo del escritor Lisandro Otero... ...hoy director de la Biblioteca Nacional de Nicaragua... ...en las luces estuvo Aurea Turner... ...excelente bailarina que debió dejar la danza... ...por razones de salud el sonido a cargo de Mario Silva y la coordinación de prensa y publicidad a cargo de quien les habla, Raquel Tibol. El repertorio se compuso con obras muy probadas ya, como El demagogo, Imágenes de un hombre, Braseros, De Woldín se llevó En la boda, que tenía música de Blas Galindo y diseños de Javier Lavalle. De Carlos Gaona dos obras, El ciclo mágico, música de Bela Bartok. ...y El amor amoroso, música de Händel... ...con diseños de Juan Soriano. De Raúl Flores Canelo, tres obras. Pastorela los diseños y ritmos... ...eran del propio coreógrafo. Un buen partido y La Anunciación. Estas dos últimas obras con música de Rafael Elizondo... ...el llorado y malogrado Rafael Elizondo. De coreógrafos norteamericanos... ...que habían dado clases a ballet nacional... Se llevaron La iniciada de David Wood, o David Wood, miembro de la compañía de Martha Graham, que la trabajó esta obra con música de Darius Miló, y Cuatro caras del amor de Joan Gainer, música de Héctor Villalobos, Grosle, Enrique y Ravel, diseños de Lucille Donay. La obra de más peso en el repertorio para Cuba fue El paraíso de los ahogados, ...muy importante coreografía de Guillermina Bravo... ...inspirada en el Tlalocan... ...es decir, el paraíso de Tlaloc... ...dios de la lluvia, el rayo, la inundación... ...la sequía, el granizo y el hielo... ...para las desgracias irremediables... ...consuelos graciosos... ...deben haber pensado los habitantes del México antiguo... ...cuando idearon para contrarrestar los trágicos pesares... ...por las periódicas inundaciones un paraíso especial para los ahogados, para las víctimas del agua en cualquiera de sus formas. Para su trabajo, Guillermina Bravo tomó como base las pinturas descubiertas en un templo de Tepantitla en la zona arqueológica de Teotihuacán. E imaginó el tránsito hacia el mundo de los muertos y la entrada al paraíso de Tlaloc, el que hace brotar, donde todo es fertilidad y alegría. El que entraba era un anciano pescador sorprendido por la tormenta durante la faena. Sin recurrir a dudosas reconstrucciones arqueológicas, Guillermina supo mantener una respetuosa fidelidad a los mitos. La música magnetofónica, funcional y ultra realista acentuaba el clima de modernidad. ...coreógrafo, bailarín, escenógrafo... ...calaverero y creador de objetos de arte popular... ...Raúl Flores Canelo era de los artistas de la danza... ...el que más se definía por una reconstrucción... ...de arraigadas tradiciones populares... ...las pastorelas, por ejemplo... ...eran una tradición guardada por los campesinos... ...del norte de México... ...estas pastorelas difieren... ...de las mediterráneas europeas... ...de las cuales seguramente derivan porque los tañidos y cantos pastoriles, eclógicos y festivos que componen a las europeas en su totalidad constituyen en las mexicanas solo una introducción para el desarrollo de un relato de carácter mágico danzado por personajes de fantasía durante las navidades. En su pastorela, Flores Canelo simbolizaba la tradición de un viejo ermitaño y la gracia popular en un coro de jóvenes y muchachas que bailaban coronados de flores al son de ritmos ingenuos en la pastorela el canelo lograba dar mayor brillantez a su sentido de transfiguración en la anunciación Raúl Flores había imaginado una anunciación a María a la manera de los artistas populares quienes saben ornamentar el candor con ampulosidades barrocas ...en un buen partido o más vale maña que fuerza... ...con filosos huesos de calaveras y esqueletos... ...a la manera de los chispeantes grabados de José Guadalupe Posada... ...usaba lo macabro para ridiculizar las debilidades de la sociedad del presente... ...ahí satirizaba las tristes mañas de las feas solteronas y sus terribles madrecitas... ...con su trabajo en el amor amoroso... Carlos Gaona demostraba que era uno de los pocos coreógrafos que en el cuadro general de la danza moderna en México seguía una tendencia postromántica. Los siete tiempos de su obra, amor-alegría, amor-pasión, amor-ensueño, amor-narcisismo, amor-éxtasis, amor-enlace, constituían un creyendo lírico impregnado de sutiles sugestiones el sentido de cada tiempo se apoyaba en versos de conocidos poetas 1. de Rubén Darío el beso de esa muchacha rubia y el de esa morena y el de esa negra alegría 2. de Octavio Paz amar es combatir si dos se besan el mundo cambia encarnan los deseos otra estrofa más de Octavio Paz Envolviendo en su luz tu cabellera Nuevas horas y goces inventados El párrafo cuatro era con versos de Federico García Lorca Y en el agua hay una rosa y en la rosa estoy yo mismo Cinco con poema de Vicente Alexandre Amando se querían como la luna lucía Después venía Pablo Neruda. Aquí tienes las cosas que te puede ofrecer mi amistad. Y por último, de Ramón López Velarde, nuestro Ramón López Velarde. El amor amoroso de las parejas pares. Terminamos, así, estimados amigos, la sexta visita al Museo de la Danza Mexicana y dentro de él a las alas de la gran coreógrafa Guillermina Bravo. Nos atendió desde los controles el técnico Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.